0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição da Ubuntu Talks, é com imenso gosto que voltamos aqui, sou o Rui Marques, diretor da Academia de Líderes Ubuntu, e hoje temos o grande gosto e honra de poder contar com uma pessoa particularmente inspiradora. Julián Marin vive em Medellín, na Colômbia, é um líder social com um enorme contributo e um trabalho extraordinário na sua comunidade, na sua cidade e também na Comuna 13, onde vive. É também membro do Centro Fé e Culturas, onde tem desenvolvido um trabalho muito importante na promoção da reconciliação e da paz na Colômbia. É também membro do Conselho Municipal para a Paz nesta cidade. É um líder ubuntu, cheio de experiência, um verdadeiro compromisso ao serviço da vida e da proteção dos mais vulneráveis. O seu compromisso com a Academia Ubuntu é também muito relevante, tem sido formador e inspirador de muitos jovens eh, na Colômbia, em particular nesta região da Antioquia e da cidade de Medellín, e por isso é um, uma grande honra poder contar com o Juliane nesta nossa conversa Ubuntu. Juliano, bem-vindo. É um grande, grande prazer poder ter-te com e poder ter a tua inspiração nesta crise de, do coronavírus que está impactando todos os nossos países. E o reto que te queremos uh, compartilhar é a tua mirada. Qual é a tua mirada hacia os retos do uh, nosso tempo, da nossa crise muito séria que estamos vivendo, mas também a uma mirada hacia o futuro. Bem-vindo a Ubuntu Talks, o dia seguinte.
1: Bom, eh, boa bueno, tarde eh, para todos e todas. Eh, espero que, que as coisas marquem bem em suas famílias, em suas comunidades. Eh, inicialmente, pues, quero agradecer eh, a la Academia de Líderes Ubuntu por invitarme me a este espaço de conversação. Eh, a mim me parece que Es fundamental mantener activa la reflexión sobre la realidad y, y especialmente eh, sobre el deseo de seguir aportando al cambio pues, en, en el mundo. Eh, estamos enfrentados eh, a una eh, situación eh, digamos muy distinta, muy compleja, eh, muy difícil. Y creo que la posibilidad de abrir este tipo de espacios de conversación eh, es fundamental para encontrar entre todos eh, salidas, pero no cualquier tipo de salida, sino encontrar entre todos salidas eh, que nos conduzcan a, a la construcción de nuevos valores, de nuevos referentes para, eh, para la humanidad y especialmente eh, procesos que nos conduzcan a hacer posible la dignidad eh, de la vida, hacer posible eh, la realización de los derechos de las comunidades, especialmente los que han sido más excluidos y digamos eh, más afectados por eh, por la guerra, eh, por la exclusión. Bueno, yo creo que después de esta eh, magnífica introducción de Rui sobre quién soy yo, yo simplemente quiero señalar eh, que gran parte de mi vida ha girado en torno al trabajo con jóvenes yo creo que esa ha sido una, una pasión eh, en mi vida por lo menos eh, eh, ha sido un, un referente pues para mi crecimiento también personal el segundo pues eh, escenario en, lo, en el estado pues o por lo menos una temática en la que he venido trabajando mucho es en el tema de los derechos humanos y en el tema de la paz entonces eh, yo quiero pues eh, o más bien no quiero que me escuchen como un experto académico eh, sino como un ser humano con reflexiones eh, comunes a a las a, a las reflexiones que tienen hoy las preguntas que no, eh, las personas que nos están escuchando eh, en ese sentido pues quiero que logremos interactuar con las preguntas cuestionamientos o, o inquietudes de las de, de los oyentes, eh, este es un, un espacio pues de conversación y, y quiero pues como que, que al final podamos generar una eh, una retroalimentación eh, digamos sobre sobre lo que yo voy a plantear, eh, creo que el nombre de estas conversaciones es muy interesante, eh, el día siguiente, eh, es muy interesante eh, porque tal vez en el siglo XXI no habíamos enfrentado un problema de escala planetaria que generara tantas muertes, pero también generara tanta incertidumbre. Eh, aeropuertos cerrados, casi la mitad de la población mundial eh, hoy se encuentra en cuarentena, eh, la economía está operando en su mínima expresión y, y unas noticias pues que... Eh, eh, han, han tirado mucho estas semanas es que por ejemplo el precio del petróleo pues, ha, ha tenido eh, una baja histórica pues como eh, eh, y, y creo que eso va determinando también cómo está, esta crisis eh, planetaria pues necesariamente eh, nos tiene que conducir a, a, a reflexiones muy profundas sobre cuál es el proyecto de humanidad que queremos eh, algunos eh, notables académicos como Noam Chomsky eh, han planteado que eh, estamos ante otro fallo colosal y masivo del capitalismo eso pues es una es un planteamiento pues muy muy radical eh, en términos del análisis de la economía eh, digamos que esto de el día siguiente es como un llamado también de esperanza que nos dice que es posible hacer del planeta un mundo mejor, un lugar mejor, pero también que eh, eh, este llamado de el día siguiente puede ser también eh, que la normalización de la vida, sin reflexión, sin crítica, sin cuestionamientos eh, personales y colectivos, también nos puede conducir a eh, agudizar los problemas globales y perder la oportunidad eh, de avanzar hacia una mejor sociedad como lo ha planteado recientemente el Papa Francisco entonces eh, quiero pues como destacar este eh, el nombre de esta conferencia del día es, del día siguiente porque es una invitación a, a hacernos preguntas eh, sobre el, 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 sobre la pandemia pues nosotros tenemos a nuestras alcances eh, suficiente información sobre la evolución eh, en los diferentes países y yo creo que personalmente no, no tengo elementos eh, médicos pues para generar aquí pues como profundidad en, en un planteamiento en ese sentido entonces quisiera eh, centrarme sobre todo en los aspectos sociales eh, tal vez políticos eh, que, que tiene pues como esta pandemia para la humanidad, pero sobre todo los retos eh, que nos que nos plantea para las organizaciones sociales, para los que creemos en, en el cambio y especialmente los retos que tienen para la población juvenil que eh, definitivamente pues, tendrá un, ro un rol protagónico en la construcción de, de nuevos referentes y nuevos valores para la humanidad. Eh, la crisis general de salud generada por el coronavirus, pues y las medidas adoptadas por los gobiernos para contener los contagios eh, nos revela eh, la profunda inequidad, las contradicciones del modelo económico y el drama que viven millones de seres humanos en el planeta. Pero también eh, esta crisis eh, nos ha mostrado muy muy bien eh, la empatía, la solidaridad el encuentro de seres humanos radicalmente opuestos sin ideología eh, pertenencia de clase, religión eh, en un solo propósito eh, y este es la vida y la protección de millones, millones de seres humanos que hoy sufren hambre creo que eso es una, un mensaje muy poderoso eh, eh, a partir del día eh, yo creo que eh, a partir del día en que la la OMS eh, declaró el coronavirus como una pandemia eh, tuvimos una digamos un cambio radical en, en la vida cotidiana eh, digamos de los territorios pero también un cambio radical en la forma como eh, leemos los problemas y creo que eh, eh, el día el día siguiente comenzó eh, en el momento en el que se, se declaró el coronavirus como una pandemia y lo digo porque perdimos de vista la hambruna y la guerra que vive Yemen, eh, la guerra en Siria y sus millones de refugiados, la lucha por el poder en Libia, en Sudán, eh, olvidamos o por lo menos desapareció el mapa, las imágenes de los barcos atestados de migrantes africanos tratando de llegar a playas europeas, eh, las caravanas de centroamericanos tratando de llegar a, a la frontera con los Estados Unidos eh, olvidamos el drama venezolano y la eh, confrontación de Estados Unidos e Irán que a principio de año nos puso en vilo eh, dos potencias nucleares eh, enfrentadas eh, nos puso digamos en, en, en vilo como humanidad y yo creo que también olvidamos que el mundo venía en una serie de movilizaciones sociales muy fuertes eh, en distintos contextos, en, en, en Hong Kong, eh, en Francia, eh, en Latinoamérica vivíamos una situación de movilización muy fuerte en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, entonces Creo que previo a la pandemia ya estábamos viviendo una crisis social eh, y económica que eh, los síntomas eh, más cercanos eran las movilizaciones y lo que ya mencioné de las guerras eh, practicidas en, en diferentes países. Eh, también yo creo que eh, esta reflexión sobre, sobre el día de después nos tiene que poner a pensar sobre todo en eh, la economía que digamos, genera exclusión y sigue reproduciendo las condiciones de pobreza en el, en el planeta. Eh, vivimos una crisis ética y social muy profunda. La promesa del crecimiento económico ha reproducido la pobreza, la inequidad. Eh, que se, por ejemplo, se estima que... Eh, eh, 1.300 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza eh, multidimensional. y Por ejemplo, eh, Oxfam plantea que eh, 2.000 personas, eh, digamos los 2.000 multimillonarios de, de, del planeta hoy poseen eh, más riqueza que 4.600 millones de personas. Eh, y, y diríamos que el gasto militar y armamentístico podría resolver estructuralmente los, los problemas de hambre en el mundo entonces eh, estamos ante una, una situación dramática a, a nivel global y creo que la pandemia lo que hizo fue aflorar eh, este tema y, y si lo hablamos más en el contexto local pues en, en la ciudad donde yo vivo que es la ciudad de Medellín hoy estamos viviendo una situación eh, de crisis alimentaria eh, dramática eh, que bueno está generando una serie de situaciones de digamos de, de, de violencia en algunos territorios y que creo que es necesario eh, tenerlo en cuenta pues como en este panorama general, eh, pero yo creo que en medio de la crisis humanitaria que hoy vive eh, el planeta pues han aparecido las más eh, extraordinar, eh, extraordinarias formas de organización y solidaridad de organizaciones, de seres humanos especialmente jóvenes que han desplegado una gran creatividad eh, han desplegado eh, con una eh, gran bondad su amor eh, para recolectar y llevar alimentos a los más pobres eh, de las periferias de, de las ciudades eh, Raúl Kivechi, que es un, eh, digamos, un académico latinoamericano, eh, publicó recientemente un artículo titulado eh, Los movimientos y la pandemia, y relata cómo desde la solidaridad y cómo desde eh, el amor eh, hacia el otro, hacia el prójimo, eh, las comunidades latinoamericanas, latinoamericanas han sobrellevado a las problemáticas del hambre eh, en este contexto de cuarentena. Eh, yo creo que esto es síntoma de que hay esperanza vital que nos moviliza el sentimiento y el llamado a cuidar la vida del otro una expresión ubuntu creo que eh, esa expresión de yo soy porque tú eres está eh, definitivamente eh, eh, siendo puesta en práctica en cada contexto en cada lugar pues de, de nuestro planeta y creo que ese es un primer elemento que nosotros eh, deberíamos hoy destacar de, de esta crisis que estamos viviendo. Eh, es posible cuidar la vida del otro y la otra, incluso en los contextos y situaciones más adversas. Y es algo que está sucediendo hoy. Eh, un segundo elemento que quisiera plantear aquí es que eh, de toda esta crisis que estamos viviendo, tenemos que cosechar un nuevo paradigma ético y una nueva política y una nueva economía del servicio de la vida y de la y del bien común eh, y, y el llamado pues Ubuntu es no solamente quedarse pues en la perspectiva de, del reconocimiento del otro sino caminar con el otro hacia eh, lugares comunes y eh, esto es la materialización del principio de la empatía creo que eh, la respuesta eh, que están generando las comunidades hoy eh, en las diferentes latitudes eh, a esta crisis es básicamente la, ma la materialización de la empatía hay un tercer elemento que a mí me parece muy poderoso y es un reto eh, fundamentalmente para los jóvenes es que nosotros tenemos que hacer eh, grandes esfuerzos para que eh, la política se haga de otra manera eh, eh, la participación ciudadana El, la, eh, el involucramiento eh, en los temas de, de carácter público tiene que ser un, un digamos, un ámbito de actuación de, de los jóvenes en este contexto. Y, y es una salida porque efectivamente la, la política, como la que hemos eh, estado acostumbrados, eh, por lo menos en el contexto de, de mi país, que es Colombia, eh, ha sido una política al servicio y la reproducción de la pobreza, al servicio de la reproducción de, de ciertas dinámicas de corrupción y de y de acumulación del poder. En ese sentido creo que los jóvenes están siendo llamados a, a crear una nueva política, una nueva forma de participación ciudadana que conduzca efectivamente pues, como instalar nuevos valores eh, para la democracia y para, y para la buena gestión de lo público. Eh, creo que hay un cuarto elemento que es un, un asunto de carácter eh, más eh, personal y de y de eh, asuntos de crecimiento de cada uno de los seres humanos que habita esta tierra y es que nosotros no podemos seguir poniendo el, eh, en el centro eh, de nuestras vidas eh, la acumulación de riquezas o en el centro de nuestras vidas eh, eh, proyectos que desvirtúan o que excluyen a otros creo que eh, hoy la, la, la humanidad y esta crisis que estamos viviendo nos está eh, haciendo un llamado a replantear las formas de consumo replantear las formas de relacionamiento con el otro replantear las formas de decidir eh, sobre nuestros proyectos de vida Y creo que eh, ese cuarto reto tiene que ver con un asunto eh, que solo nosotros como seres humanos podemos, eh, digamos, discernir, eh, cuestionar eh, y modificar. Y hay un quinto elemento que tiene que ver con, eh, con el trabajo de las organizaciones sociales. Y especialmente con proyectos como Ubuntu y proyectos como eh, los que son hoy liderados por eh, miles de organizaciones eh, sociales y comunitarias del mundo y específicamente una como el Instituto Padre Antonio Vieira. Eh, y es que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para instalar eh, en la sociedad eh, nuevos valores. Yo creo que eh, el valor de la solidaridad, el valor de la dignidad humana, Del respeto por la diferencia, eh, del digamos, de la defensa eh, de los bienes públicos, que tienen que ser eh, horizontes de trabajo para nuestras organizaciones en adelante. Eh, no sabemos eh, qué pasará dentro de uno o dos meses con eh, nuestros procesos, nuestras organizaciones, pero en definitiva, nosotros tenemos que seguir defendiendo la posibilidad de eh, vivir. Eh, en un mundo donde la eh, inequidad y la pobreza sean cosas del pasado, eh, reducida a su mínima expresión la inequidad, reducida a su mínima expresión eh, la pobreza, eh, y donde nosotros eh, efectivamente podamos estar conviviendo bajo valores, digamos, universales. La vida eh, es un valor universal que tiene que volver a ponerse en el centro de, de la acción humana, eh, la, la equidad y definitivamente pues, la paz. No podemos, luego de superado esta situación eh, de, de, de pandemia, no podemos seguir eh, justificando la guerra como mecanismo para, para defender eh, la ideología propia. Creo que eh, eso es un llamado pues, que, que hoy tiene que hacer la humanidad eh, y finalmente, pues, creo que una ruta efectiva, concreta, eh, humanizante, es eh, materializar eh, lo que la Academia de Líderes Ubuntu ha planteado, eh, construir con otros, eh, construir eh, eh, hermanamiento y especialmente, pues, hacer eh, del Ubuntu no solamente un discurso eh, político, sino una ética eh, ciudadana y una ética personal que nos conduzca efectivamente a, eh, a vivir eh, o a coexistir eh, de manera pacífica con el otro y con la naturaleza. Entonces yo quisiera como dejar aquí pues como este planteamiento y, y escuchar algunas preguntas eh, yo sé pues como que el tiempo es reducido y que y que bueno vamos a tener otros momentos para seguir esta conversación y toda una vida para seguir avanzando en, en la materialización del sueño y la utopía pues que nos mueve
0: gracias Holly eh, muy interesante tu planteamiento inicial eh, tu contribución es siempre muy muy inspiradora as pessoas que estão assistindo em eh, eh, Facebook podem pôr perguntas em Facebook e eu las apresentarei eh, cá eh, a Ruli, eh, Mas podemos começar com um tema que tu estás muito comprometido com eh, a construção da de, de paz e a reconciliação em Colômbia. Como está impactando a crise de saúde e a crise social de de eh, coronavírus, como está impactando o processo de paz e reconciliação? Qual foi o impacto, as consequências para a paz e reconciliação em Colômbia no último mês eh, da crise com coronavírus? Sim, sí, eu acho que eh, esta é es
1: uma pergunta muito interessante porque. Eh, Entonces, nuestro, nuestro país está en una en una etapa de transición del de conflicto a, a la de, más bien de la guerra a la construcción de la paz y, y lamentablemente pues eh, la construcción de la paz en nuestro país hoy todavía, todavía tiene unos asuntos pendientes hoy eh, después de la firma pues del acuerdo de, de La Habana Aún hay algunos grupos armados ejerciendo control eh, social y político pues, de, de vastas zonas de, de nuestro país. Eh, hay una, eh, una situación muy compleja de asesinato sistemático de líderes sociales y personas que hicieron un proceso pues, de, de dejación de, de las armas. Eso nos preocupa mucho. Pero también hay una serie de problemáticas que tienen que ver con la pobreza rural, con eh, el, digamos, el debilitamiento de la institucionalidad eh, para la paz. Creo que ahí hay una, una deuda importante en ese sentido. Entonces, yo creo que eh, estamos eh, enfrentando la pandemia, pero también estamos enfrentando una serie de problemáticas que, que han sido digamos, eh, no han sido abordadas de manera efectiva pues por, por, por el Estado colombiano y creo que se combinan esas dos situaciones. Hoy eh, eh, la situación que está viviendo el norte del Cauca, algunas eh, comunidades de, de, del departamento de Antioquia pues son, son eh, dramáticas en, en ese sentido, eh, Colombia hoy enfrenta eh, múltiples situaciones eh, adicionales, pues, adicionales pues como esta situación del coronavirus. Y creo que parte de, de las implicaciones que tiene la pandemia eh, en, el, en la implementación de los actores de paz es que eh, gran parte de los recursos eh, destinados a, a asuntos de carácter social en el país tendrán que, eh, digamos, dirigirse. Eh, a la contención de la pandemia y en el fortalecimiento, pues, como de, de la, del sistema de salud. Entonces estamos también en un momento de reestructuración eh, institucional y de definición de prioridades. Pero yo creo que, que hay preocupación en el tema de implementación de los acuerdos, eh, en tanto la agenda del gobierno nacional gira en torno a actualmente gira en torno pues a este tema de, de, de atención de, de la pandemia.
0: Um outro reto muito importante para a sociedade colombiana e para toda a América Latina é a presença e a crise dos refugiados venezuelanos. Não? Como se está vivendo agora é o tema dos de, 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 de refugiados e imigrantes venezuelanos em Colômbia neste entorno de crise? Porque eu creio que sempre os imigrantes e os refugiados são os mais vulneráveis. Temos alguns companheiros do mundo que estão nesta esta conversação, assistindo eh, desde Venezuela, desde Ecuador, e eh, seria bueno também ter tu reflexão sobre a realidade de os migrantes venezolanos, agora em tempo de, de corona e eh, como se está vivendo este tema. Sim, esse é um tema muito complejo, porque
1: certamente eh, ciertamente, o pues, drama. Eh, que viven millones de venezolanos que han eh, salido de, de su territorio, eh, es, es muy profundo. Eh, eh, Colombia ha sido uno de los principales países receptores de población eh, venezolana. Eh, digamos que eh, un primer grupo de, de, de migrantes pues, logró eh, construir en, en nuestro país unas condiciones eh, favorables. Eh, quienes accedieron a, a la regular, regularización eh, migratoria, pues tienen hoy eh, algunos apoyos de, de, del Estado colombiano, eh, han logrado eh, reconstruir su proyecto de vida eh, en, en asuntos económicos, académicos. Eh, eh, conozco mucha gente hoy trabajando en asuntos de eh, eh, comunitarios y proyectos sociales entonces hay un, hay un grueso de población venezolana hoy en unas condiciones más o menos favorables eh, pero yo creo que eh, hay un, un segundo grupo pues, de, de migrantes que hoy están viviendo una situación bastante compleja porque eh, son migrantes que hoy no tienen eh, su estatus migratorio eh, regular que Básicamente eh, se han dedicado a la economía informal, eh, que hoy están, por ejemplo, habitando eh, inquilinatos o eh, pequeños hoteles, pues eh, en las zonas céntricas eh, y periféricas, pues, como de, de, de las ciudades, que hoy están viviendo una situación alimentaria bastante dramática porque eh, el sector más afectado hoy eh, en, en nuestro país es el, el sector que vive de la informalidad, que vive al diario entonces es bastante bastante preocupante lo que está pasando pues con la población venezolana y, y es tan tan complejo lo que está pasando con ellos eh, que eh, han habido algunas algunos procesos de retorno a Venezuela en las últimas dos semanas entonces es una situación muy, muy compleja eh, que agrava pues como la, la situación eh, digamos política de, de, de quienes han migrado porque re, retornar a Venezuela también en, en esta eh, situación es muy, eh, es, es muy primero muy, muy riesgoso y, y segundo eh, las condiciones también de, de digamos,
0: de, de estases en Venezuela, es muy dramático. Um, Juli, eh, nuestros compañeros que están participando en eh, nuestra Ubuntu Talks en Facebook y YouTube, Norma Moreno tiene una, una pregunta para ti, que la esperanza se sostiene, comunica y organiza desde las organizaciones sociales comunitarias. En esta conjuntura sigue haciendo su, su labor... En la Comuna 13, as organizações comunitárias seguem fazendo o seu trabalho, como se faz presente também no Centro de Fé e Culturas, eh, de que tu haces parte, eh, como segue apoiando os jovens, que maravilhas e neste momento do trabalho para o concreto das comunidades, agora em Medellín, em tu Comuna e com o seu trabalho yo creo que
1: eh, las organizaciones sociales han sido el soporte de vida de las comunidades eh, las organizaciones siempre han estado eh, presentes en la adversidad pero también en la eh, en el éxito y, y en el caso pues de lo que estamos viviendo hoy en, en la ciudad de Medellín eh, gran parte de las campañas de solidaridad pues y de entrega de alimentos, de ayuda económica de gestión con el gobierno municipal para que lleguen las ayudas a los territorios más necesitados eh, ha sido una tarea de, la, de las organizaciones sociales eh, en este sentido creo yo que, que eh, la esperanza esta es reflejada en la acción de, la, de las organizaciones y líderes sociales eh, en el caso de la comuna 13 yo podría hacer eh, una afirmación y es que En ese momento hay más de 15 campañas eh, lideradas por eh, personas, eh, colectivos culturales eh, y organizaciones eh, de, de mayor capacidad eh, logística que están liderando eh, entrega de alimentos, pues desde el voluntariado. Yo creo que eh, ahí no hay mayor, mayor pretensión eh, eh, apoyar a las familias que eh, que están hoy enfrentando pues como toda esta situación eh, de, de hambre eh, hoy en la ciudad hay un estimado de 400 mil familias que están necesitando eh, apoyo alimentario y en el caso pues de este territorio que es la comuna 13 eh, hay un estimado de 15 mil familias que necesitan hoy apoyo entonces Creo que ahí es donde está reflejada la esperanza y ahí es donde tenemos que seguir insistiendo nosotros en que es necesario fortalecer la capacidad de trabajo de la sociedad civil. Y ya en el caso pues de, de qué está haciendo el Centro de Fe y Culturas, yo creo que el aporte nuestro es muy pequeño. Estamos con algunos miembros del Centro de Fe y Culturas y amigos eh, aportando económicamente eh, a, un, a una organización que es la parroquia La Divina Pastora que es un, una comunidad jesuita que tiene presencia en el barrio del Salado y a través de la canalización de esos recursos pues, la parroquia puede entregar eh, alimentos a, a algunas familias eso es un aporte pues muy concreto creo que es minúsculo en comparación con aportes eh, que hoy están haciendo las distintas campañas eh, y quiero hacer énfasis en que han sido los jóvenes los que están ahí eh, en las calles eh, arriesgando su propia seguridad y, y su salud eh, para poner alimento pues como en, en la mesa de, de estas familias eh, eh, del territorio. Juli,
0: eh, volviendo a un de de tuas linhas de reflexão, falavas eh, que, e és nossa companheira Ana Ramos que eh, coloca esta questão, que tu falavas que o mundo inteiro se é conectado, se é unido, há-se um un inimigo comum, a pandemia, e de tal modo que a guerra foi em algumas partes olvidada, e as ações de solidariedade se hão multiplicado muitíssimo, não? O que se si há passado? O que crees que há sido o essencial para que la gente, todas as pessoas há uh, um uh, sentido, um un impulso, um un, incentivo a uma outra mirada de solidariedade, de conexão, de ética, de cuidado uh, Como 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 explicas o que se si há passado?
1: Ana eh, yo creo que, que lo que ha pasado con la pandemia es que eh, el coronavirus eh, ha afectado por lo menos al conjunto de los países eh, y, y no ha distinguido entre clases sociales eh, hay contagios en, eh, en personas que trabajan en el sector financiero Hay contagios en primeros ministros, hay contagios eh, en las personas más pobres del mundo, hay contagios eh, en militares, hay contagios en personas de la iglesia católica, contagios en los musulmanes. Entonces yo creo que una cosa que hace como un, eh, o que ha motivado la movilización a favor de la vida en este momento es que Hay un, una, una situación que, que se escapa de nuestras manos, pues que no sabemos eh, cómo podemos, a no ser de que haya pues, efectivamente una vacuna eh, en, en los próximos días o meses, esto puede tener una, un crecimiento exponencial. Eh, y yo creo que esta situación ha puesto a la gente eh, en un. En un objetivo común es porque aquí hay, están en juego muchas cosas. Aquí está en juego la economía. Aquí está en juego eh, intereses eh, privados eh, muy importantes. Aquí está en juego eh, proyectos comunitarios también muy relevantes. En este sentido, creo que eh, el, el enemigo común que hemos llamado coronavirus Es a la, a la población eh, a favor de la vida. Lo que, eh, a diferencia pues, de otras situaciones como la guerra en Irak, o la guerra en Yemen, o el hambre en Haití, o el hambre en, en, en África, es que eh, son situaciones que, que creemos que este, se resuelven allá. Eh, como eso no nos toca, no, no tendríamos por qué actuar. Eh, en favor de, de la erradicación de esos problemas. Yo creo que es una pregunta que tenemos que seguir señalando y que tenemos que pensar todas las noches cuando vamos a dormir por qué las otras injusticias y las otras situaciones que afectan también la vida no nos conmueven, eh, no nos indignan, eh, no nos movilizan a hacer algo. Creo que esa es una pregunta que tal vez tengamos que seguir haciendo en los procesos de formación eh, porque la vida en el centro de la acción de los gobiernos de las organizaciones de cada uno de los seres humanos eh, yo creo que la realidad eh, sería distinta eh, eh, yo, yo definitivamente creo en que y si nosotros eh, logramos eh, poner eh, el valor de la vida como el común denominador de la acción humana, eh, esto sería distinto. Eh, la diferencia que tenemos hoy con el coronavirus que el coronavirus, como lo plantea ahorita, pues eh, no tiene distinción de clase, de género, de religión. Eh, y las guerras, lamentablemente, pues han afectado históricamente a los más
0: pobres. Juli, eh, tú eres uno un de los principales líderes Ubuntu de, del mundo y también de Latinoamérica y de, y de Colombia. Nuestro compañero Rubén Montoya, también de, 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 de Colombia, te pregunta... Um, como a ser que estratégias, eh, estratégias podemos utilizar nós outros los líderes e os formadores ubuntu para aportar ao melhor manejo de, durante e depois desta contingência de saúde eh, mundial para cerrar no esta conversação que eh, pelo que quero fazer ser a los líderes ubuntu, eh, a los formadores ubuntu não só para a hora para os tempos de coronavírus mas também para o dia seguinte, como queres cerrar tu eh, Ubuntu Talks? Hablando para os Ubuntu de todo el mundo que estão conectados e, e que têm em ti um dos principais eh, líderes Ubuntu de, de, de Latinoamérica.
1: Bueno. Um saludo a Rubén, obrigado por a pergunta e aproveitar para dar um saludo a jovens eh, de América, de África, de Europa. Eh, eh, que están, eh, que creen en, en la posibilidad de de ser a través de otros, de permitirle eh, ser a otros a través de la acción propia. Creo que nosotros tenemos que seguir eh, reivindicando eh, Ubuntu como un estilo de vida, pero también como eh, una forma eh, de organizar el mundo. Y creo que, que esa pregunta de Rubén es muy retadora porque también en este contexto de incertidumbre eh, pareciera que, que no tenemos eh, de dónde arraigarnos, de dónde pegarnos, de dónde eh, sostener las ideas, eh, de dónde soportar eso eh, en lo que creemos. Pero, Yo planteo una cosa eh, que puede sonar eh, sencilla, que ya la hemos escuchado pues en muchos otros espacios, pero que yo creo que definitivamente eh, es lo que tenemos a, a nuestro alcance. Eh, y es que el primer paso eh, es que tenemos que hacer un trabajo persona a persona. Eh, yo creo que el, las medidas de aislamiento eh, que han decretado los gobiernos a nivel mundial también eh, tienen un riesgo y es que eh, se profundice el individualismo, que se profundice, eh, digamos, la construcción de proyectos sin el otro. Entonces, eh, frente a eso, yo planteo que la posibilidad. Eh, que tenemos hoy es eh, tejer vínculo persona a persona eso, tiene, eso es muy político, eso es muy profundo eso tiene que ver con el reconocimiento del otro eh, y con la posibilidad de construir con el otro eh, proyectos concretos. El segundo paso es construir eh, grupo a grupo Y eso tiene que ver con, con algo que viene pasando pues, en Ubuntu y es eh, que a partir de una experiencia Ubuntu, eh, los jóvenes participantes se convierten en multiplicadores. Son unos nichos de trabajo muy, muy, muy interesantes, entonces creo que el intercambio de experiencias hoy por la virtualidad, mañana, eh, desde lo presencial, queda fundamental. El tercer paso es comunidad a comunidad. Nosotros tenemos que eh, tener una apuesta, eh, digamos, radical en el sentido de eh, acompañar profundamente el proyecto de vida de las comunidades, el drama de las comunicaciones sociales de las comunidades e instalar allí eh, en estos procesos eso de lo que hemos venido hablando nuevos valores para la construcción de una nueva una nueva humanidad y el cuarto eh, paso es pueblo a pueblo y esto no se convierte eh, en una acción de escala planetaria eh, difícilmente vamos a, eh, a transformar la guerra difícilmente vamos a transformar eh, la economía y ponerla al, al servicio de, de, de la vida entonces creo que, que hoy más que nunca eh, la globalización tiene que ser de las luchas la globalización tiene que ser eh, de la utopía la globalización tiene que ser de los valores eh, que nos conducen eh, a la vida digna a la paz eh, y, a la, y a la equidad creo que que eh, eh, eso es, y, y son los jóvenes los que hoy tienen la herramienta para para movilizar estos nuevos valores y estas nuevas posibilidades.
0: Gracias, mil gracias Juli por tu inspiración, eh, de verdad eh, es para todos nosotros eh, un líder referente y eh, muy muy importante en toda nuestra cultura Ubuntu. É, foi a hora a cambiar a português. É, também um agradecimento para todos os que nos acompanharam através do Facebook e do YouTube. Também uma palavra especial a, aos nossos companheiros que colocaram perguntas, como o Guilherme ou como o Pablo, que de alguma maneira foram sendo respondidas é, pelo Ruli. É, esta série de Ubuntu Talks, depois de... Da presença do Ruli, que muito agradecemos. Na próxima semana iremos até África, até Moçambique, com o professor José Castiano. No dia 29 de abril contaremos com a sua presença, é um dos grandes filósofos sobre esta perspectiva Ubuntu. Mas também regressaremos ainda à Colômbia, com a Melissa Mesa, Portugal, com o Carlos Luiz e com Paula Guimarães. Todas as quartas-feiras, a partir de agora, às 5 e 30 de hora portuguesa, e com as diferentes fusos horários pelo mundo estaremos em torno desta mesa a pensar no dia seguinte o Julián e todos os nossos companheiros da América Latina que vão desenvolvendo este trabalho a par com outros noutros continentes como o professor José Castiano tão importante na reflexão sobre o mundo como iremos ouvir na próxima semana vamos construindo juntos este caminho de transformação na América Latina, contando com o apoio da Organização de Estados Ibero-Americanos ao Secretariado Técnico, que tem sido muito importante no desenvolvimento desta atividade. E por isso, para terminar, Roli, muitíssimas gracias para todos os nossos amigos Ubuntu de Medellín e de Colômbia e de Latinoamérica. Um forte abraço mil graças, vocês são uma inspiração para todos nós outros. Um forte abraço, mil graças.
1: Adiós.